1: Joe van Buren is
0: hier. Hey Joe. Hey, Lisbeth en Kees.
1: We beginnen in India, want de groeiambities van India krijgen een knauw. Foxconn trekt zich terug uit het miljardenproject.
0: Ja, opmerkelijke move van de producent, moet ik zeggen, van smartphones. Vooral iPhones. Want ongeveer de helft van de omzet daar komt van Apple. Maar daarnaast maken ze ook elektronische producten voor tal van andere klanten. En nu zouden ze in India een nieuwe chipfabriek gaan bouwen. Projectenwaarde van 19,5 miljard Zo. dollar. Flinke cijfers. In samenwerking met het Indiase mijnbouwbedrijf Vandanta, maar daar is het Taiwanese bedrijf zojuist doodleuk op teruggekomen. Okay. In de verklaring zegt Foxconn namelijk... dat het heeft besloten niet verder te gaan met deze joint venture. Dat zou dan wel een goed overleg zijn gaan met Vedanta. Dat blijft wel hierin zitten. Er is daar nog geen reactie van gekomen. Ook het Indiaanse ministerie van IT heeft nog geen reactie hierover gegeven. Maar er werd al bijna een jaar gewerkt aan deze joint venture. Werd in september vorig jaar aangekondigd. En volgens Reuters was het probleem dat er niet een Europese partner in chips... op de juiste gewenste manier... bij het project betrokken kan worden en de daarom dus niet heel veel perspectief meer was. Dit hele project moet dan komen in Gujarat, in het westen van India, waar ook mm-hmm. de Indiaanse premier Modi vandaan komt. Die wil immers heel graag dat ja. India het momentum doorzet, de nieuwe producent van elektronica en alles in de techsector gaat worden. Want ja, we horen het de laatste tijd vaker, Elisabeth, veel bedrijven zoals Apple willen de productie van spullen van China naar India verplaatsen. En ja, dan is deze terugtrekking toch alweer even een tegenvaller voor die India's ambities.
1: Terwijl ze toch echt de wind in de rug
0: ja zeker, dat hebben ze nog steeds. Het is natuurlijk ook voortgekomen uit de geopolitieke verschillen. En nou, in coronatijd de productiestop die van tijd tot tijd bij tal mm-hmm. van techbedrijven plaatsvond in China. Dus er zijn nog genoeg kansen voor India denk ik. Maar dit is even een tegenvaller.
1: En dan moeten we het weer hebben over Mastodon... het open en decentrale alternatief voor Twitter. We hebben het vaak over threads, maar nee.
0: Mastodon telt ook nog mee? Nou ja, zeker wel, want de Nederlandse overheid gaat nu ook mee aan de gang. En dan wordt het pas echt interessant. We zouden bijna kunnen spreken van een officieel Nederlands social media netwerk. Ga maar eens, als je toevallig bij de webbrowser zit, naar social.overheid.nl. Okay. Dat is een zogeheten instance, eigenlijk een stukje server, zal ik maar zeggen... waarop mensen zich kunnen verzamelen. Draait dan weer op het domein overheid.nl. Dat is van Rijksoverheid. Ja, dat overheid. kennen we. Precies. Uh, je kunt daar nu nog niet zo heel veel doen. Maar je kan bijvoorbeeld wel de huisregels lezen. Dat je dus respectvol met elkaar om moet gaan. Niet mag discrimineren. Ook niet off-topic mag gaan. Als je bijvoorbeeld een lollige reactie op iemand nou, wil plaatsen. Dat aan.
1: is een oude regel. Ik
0: wou zeggen, ja. dat is van Vora waar ja. we 15, 20 jaar geleden op zaten. Maar goed, ik zou nog niet gelijk je Twitter of Facebook account opheffen. Want het domein is wel in de lucht. Sinds vlak voor het weekend vertelt de beheerder daarop ook. Dat is ook de enige post die je nu kan lezen. Maar daarbij staat ook, dit is een pilotomgeving... die alleen nog maar open is voor registraties van overheidsorganisaties. Daarmee is het dus eigenlijk ook opgezet... als een soort intern sociaal netwerk voor afdelingen binnen de Rijksoverheid. Een intranet. Ja, een intranet, nou, om een oude wetswoord te ja. gebruiken, Elisabeth. Maar het is wel interessant, want er is ook een begeleidende kamerbrief... van onze staatssecretaris voor Digitalisering, Alexandra van Huffelen. Die schrijft dat de overheid, uh, die mastodon server nog deze maand verder in gebruik gaat nemen. En het is bedoeld om vanuit de overheid een beweging... naar het gebruik van concrete alternatieven voor Twitter te vaststellen. Ah, eh, Joe, je hebt het heel vaak over Mastodon, maar we zien mm-hmm. juist eigenlijk de concurrenten, nou, Hadden we het net over. En, ja, zeker. en Blue Sky van Twitter oprichter Jack Dorsey, nu zijn eigen nieuwe platform. Zien we eigenlijk wel wat harder groeien, ja. toch? Kort, maar dat dus zijn Amerikaanse, Amerikaanse bedrijven. Ja. En Nederland eh, hoort bij de EU. En Mastodon is nota Duits. Een decentraal en federaal bestuur. Dus het past veel beter bij onze Europese waarden. Natuurlijk heeft het nog niet die populatie. Maar toch, de, er is perspectief voor.
1: En nou ja, gaan we nog even door over Mastodon. Ja. Want daar komen veel meer mensen bij... Ja. sinds de impopulaire koerswijzigingen bij Twitter. Dat
0: wou ik zeggen, want afgelopen najaar... gingen veel mensen zoals jij en ik, Lisbeth... Ja. al even over naar Mastodon. Toegegeven niet veel, er... veel meer gedaan <laughs> daarna. Maar toen was er wel even een piek... van ruim 2,5 miljoen actieve gebruikers. Dat zakte na in 1,1 miljoen actieve gebruikers. Nog steeds niet weinig, maar klein ja, Kees. Naast platforms zoals Threads met zo'n 100 miljoen, zoals we net al hoorden op de radio van Bert Ubert. Ah, ik stuur gewoon soms eventjes ja, dat is ook zo, voor. Maar de nu discussie. zitten ze weer in de lift... Want de teller staat op 1,9 miljoen actieve gebruikers gisteren. Blijkt uit de teller die wordt bijgehouden op de servicepagina. Schrijft onder meer tweakers. Ja, en dat is toch wel interessant. Want ja, voor ons uh, mensen in de EU moeten we het nog zonder threat stellen. Mm-hmm. Dus misschien toch weer terug naar Macedon met elkaar nou, ik ga liefst.
1: daar wel weer eens even Z- zullen kijken. Zullen we het ja. even even opstarten we en kijken of er wat te beleven ja. van. Ja.
0: Of en wat en intranet. Uh...
1: Ja. Dankjewel, Jo van Burek.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.